Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asennemedia. Tervetuloa Afterworkille studiossa jälleen minä Jenni, Petra ja Meri. Nämä on aina niin supersuosittuja nämä meidän kuulijakysymys. Mä oon aivan postaukset. Äänipostaukset. Siis nämä meidän kuulijakysymysjaksot. Ja tota niin, niin, me kyseltiin tuossa jokin aika sitten, että onko teillä semmoisia pulmia, joihin te kaipaisitte meidän asiantuntevaa näkemystä. Ja taas heti alkuun disclaimer, että näitä meidän neuvoja saa ja kannattaa noudattaa omalla vastuulla – että me ei olla mitään ammattilaisia neuvomaan kenenkään tilanteisiin, mutta mielipiteitä meillä kyllä riittää. <tos> mutta siis tällä kertaa pureudutaan tämmöisiin ystävyys- ja perhesuhteisiin liittyviin pulmiin. Ja haluaisiko vaikka Petra ottaa sieltä ensimmäisen pulman? No mä voin ottaa kohta ensimmäisen pulman, mutta Mimmit, mä toin meille herkkua. Mä toin meille Afterworkille Afterwork-juomaa, yes, nimittäin. Yeah. Siis muistatteko, Ysärillä oli kaikkea tosi semmoisia niin makeita limppareita. Kaikkea päärynää <laughs> ja ne oli vielä semmoisia, oli sinistä pepsiä jossain vaiheessa ja näin. Mutta siis t- mihin tämä liittyy? Tämä liittyy siihen, että mä sain Hartwellilta tämmöistä uutuutta maisteltavaksi. Ja tämä on tällainen Ysäriltäkin tuttu maku, nimittäin banaanilimonaadi. Mutta tämä uutuusmaku, mitä nyt maistellaan tänään on... Banaani, karkki, limonaadi ja tämä on kunnon tällainen oh ysärin keltainen. Jenni, mä näen hikikarpalot. Tämä kuulostaa ihan hirveältä, mutta siis mä oon valmis maistamaan. Ihanaa, ihanaa. Ja tämä ysäriteema myös sen kunniaksi, koska siis Ysäri Forever podcastista starttaa marraskuun kahdeksas päivä kolmas tuottari. Hei, mahtavaa. No sen kunniaksi. Kyllä, nyt Alat. mennään ysäritunnelmaan. Mäpä korkkaan tämän. Wow, mitkä sihahdukset. Laseja vähän tänne päin, kiitos. No niin, ja kuten voitte haistaa tästä ensimmäisestä... Mulla tuota... riittää sinne pikku nyt Jenni, kohta haluat lisää. Niin voitte haistaa, niin tämä on tosi makeen tuoksunen. Kuten voitte kuvitella, että mulle tulee kyllä semmoista jopa hajukumit ysärillä mieleen tästä tuoksusta. Oh että semmoinen todella karkkinen. Mutta maistakaa, siis, tämä on siis yllättävän raikas. Siis tämä kirjaimellisesti tuoksuu banaanikarkilta. Joo. Siis tiedättekö semmoiset banaani... Vähän niin kuin vaahtokarkissa. Mm, sitä sokeri sitä Joo. päällä. Joo. Siltä. Tai okay. sitten semmoinen, missä semmoinen rapsakka kuori ja sitten vähän semmoinen foami sieltä nami, sisältä. No niin, maistellaan. No pitää sanoa, että mä olisin odottanut, että olisi niinku huomattavasti makeampi. Siis tämä on paljon, paljon parempaa kuin mitä mä odotin. 
Siis mun mielestä on tosi hyvä ja raikasta. Ja mä vähän harmittaa, että toi pullo on nyt pyörinyt koko päivän tuolla mun laukussa, että ei ole niin kylmää kuin mitä se aamulla oli. Mutta siis mä oon juonut tätä myös ihan jääkylmänä ja siis suosittelen. Ihan superhyvää. Siis tää on tosi makea. Mutta tämä ei ole sellainen ällöttävä, kun mä ajattelin, että tämä on varmaan semmoinen tosi äitelä. Mä en ole muutenkaan mikään semmoinen erityinen banaanin maun ystävä. Joo. Mä en ole koskaan tykännyt esimerkiksi banaanijogurtista, enkä mä syö banaania silleen pelkilteen koskaan. No pisang ampoa? Niin, mitä? Pisang ampoa, muistat se liikööri, banaaniliköri. Mä en varmaan ikinä edes maistanut sitä, mutta silloin joskus, hirveä. Silloin joskus äh, junnoina, kun juotiin... Baarissa villevallattomia. Siis mietit, Joo. se on ollut siis siinä li- likööri, banaanilikööri, vähän äh, vodkaa ja maitoa. Maitoa. <laughs> Kuulostaa <laughs> kyllä aika hirveä. Eikö villevallat on ollut päärynä? Päärynä ei, makuna. Ei mä muista. Eikö ei, kun villevallat on jätskit oli, tai joku muu. En mä tiedä. Mut no, on, oli miten oli siis no, kuitenkin. Niin, onko se muuten? Se on päärynä. päärynä. Mutta tää voi, tää ehkä villevallattomastikin on ollut joku banaaniversio. Mm. Mm. Mutta enihuu siis se, se vaan, että myöskin sitä määrää maitoa, mitä juotiin niinku koktaaleissa. Se oli hyvä, se oli hyvä. Mutta siis öö, mä tykkään tästä ihan oikeasti. Se on tosi hyvä. Niin on. Mä, mä oon sanonut, että tota, antakaa mahdollisuus. Tämä oli yllättävän positiivinen kokemus. Kyllä. Olin, olin positiivisesti yllättynyt. Ja, hei, ja heittää kyllä suoraan Ysärille tämä maku. Kyllä. kyllä. Mutta hei, mennään pulmiin ja mä voin ottaa tämän ensimmäisen. Me ollaan siis saatu tällainen pulma. Että miten päättää ystävyys yli 20 vuoden jälkeen? Olen pitkän pohdinnan jälkeen ymmärtänyt, että en saa pitkästä ystävyydestä kahden ihmisen kanssa muuta kuin pahan mielen. Kuulumme samaan kaveriporukkaan ja toisen kanssa olemme heittomerkeissä ystäviä päiväkodista saakka. Toisen kanssa olemme tunteneet noin lukioikäisistä. Nämä ihmiset tuntuvat elävän negatiivisuudesta ja toisten haukkumisesta selän takana. Toiselle heistä sanoin jo kymmenen vuotta sitten, että eikö tuollainen selän takana pahan puhuminen voitaisiin jo jättää aikuisia kun ollaan. Heidän käytöksensä on sen verran laajalti tiedossa, että kun järjestimme vuosi sitten häitämme, mietin haluanko kutsua heitä koko häihin, haukkumaan koko illaksi hääjärjestelyjä ja muita ihmisiä. Myös yksi vieraista laittoi viestiä, että ettehän plaseeraa minua henkilön aan viereen, koska tulee niin paha mieli siitä ilkeilystä. 30 vuotta täytettyä, niin aloin hiljalleen ymmärtää, että on aika sanoa hyvästi, mutta miten? Öö, tota, mä oon joskus öö, siis keskustellut tällaisesta melkein vastaavanlaisesta tilanteesta yhden mun ystävän kanssa. Ja sitten sekin vähän niin miettii, että, että miten mä niin Meri voin sanoa tälle ihmiselle. Periaatteessa niin kuin, että, ei ole, niin kuin, että se ei ole varsinaisesti tehnyt mitään, mutta että ylipäätänsä vaan sen koko havitus ja kaikki... Niin kuin, on vaan niin hänen arvojen vastasta. Me silloin jo kehittelin tällaista ajatusta, kun äh, niin kaveri avioeropaperit. Okei, vau. Joo. Että semmoisen hyvin virallisen niin kuin eropaperit. Että ei mitään, että tässä ei ole niin mitään tiedetä kolmansi osapuoli mitään riitoja. Siinä voi olla myös harkinta-aika. Mutta eropaperit. Niin, mm. eiks, mä en tiedä, onko enää tänä päivänä, mutta ainakin Amerikassa... En tiedä, onko Suomessa, mutta Amerikassa, Ameriikassa. <tos> <tos> niin, siellähän on niinku semmoinen, että siinä pitää olla joku syy, minkä takia haetaan niinku sitä avioeroa. Mm-hmm. Ja sehän on usein joku niinku sovittamattomat ristiriidat tai joku yleensä joku tämmöinen. Niin, että sitten tuohon listaisi ne syyt, miksi, miksi on päätynyt tähän. Ehkä... Ruksi vaan. Niin, niin ne, mitkä sovii, niin Kyllä. No, Tämä on ihan... ihan tota... Ihan mahdollinen. Ja mä en halua, että kukaan varastaa tätä mun ajatusta, koska mä lanseeran sen. 
jossain vaiheessa. <laughs> Tosi mahtava bisnesidea, Meri. <laughs> Kyllä. No, mutta mun mielestä on ihan hyvä miettiä sitä, että onko ystävyys sen arvosta, että kuuntelee tällaista nekailua, jos tuntuu, että ei ole hyvä olo muiden ihmisten kanssa, joilla selkeästi on myös paha olo. Tämä kaksikko, jotka puhuu pahaa toisista, kuulostaa siltä, että heillä itsellään on niin omassa elämässä jotain sellaisia asioita, mitkä sitten kumpuaa tuolla tavalla pahan puhumisena, niin jos nyt haluaisi vielä selvitellä sitä asiaa, niin voisihan sen asian ottaa esille siinä mielessä, että hei, että miksi te niin kuin olette noin negatiivisia, mikä teitä vaivaa, voiko niin kuin asialle tehdä jotain, onko teidän omassa elämässä jotain sellaista, mistä pitäisi niin kuin puhua. Mutta sitten jos haluaa niin kuin, tämän ystävyyden ihan kokonaan tästä ystävyydestä pois, niin miksei vaan niin kuin unohda. Heitä. Tai tavallaan niin tarviiko heille erikseen mitään avioeropapereita lähettää tai ilmoittaa, vaan miksei vaan sitten niin jatka omaa elämää sellaisena kuin se on parempana ilman heitä. Niin, toi on aina tämmöinen ghostaus on aina yksi vaihtoehto. Se on aina hyvä. Mutta tota... Mä, mä naurin, kun mä mietin, että, että sille tavalla tajusit se Petra, mitä se Mä ymmärrän siis tällaisessa niinku... tilanteessa, jossa on oikeasti niinku niin. kaksi tuommoista negailia, niin jää kahdestaan. Joo, ne jää yksin. Sille, joo, mä oon, toisaalta mä oon ihan sille myöskin Petran tuon niinku kustamisen Mutta siis mä oon ihan samaa mieltä ja ei ystävyyssuhteissa aina tilanteet, siis et, en mä tiedä... Joskus sitä vaan niin kuin ikään kuin ajaudutaan vähän sille etäämmälle toisista, niin ehkä sitä sä voisit vaan sille vähän pikkuhiljaa alkaa ajautua etäämmälle heistä, niin. että, että ottaisi niin kuin sitä omaa tilaa. Mutta ensinnäkin mä haluan onnitella tätä meidän kysyjää siitä, että hän on tehnyt tämmöistä tervettä rajanvetoa omassa elämässään, koska tosi helposti sitä nimenomaan sen pitkään jatkuneen ystävyyden varjolla sietää ehkä aika huonoakin käytöstä, koska mm. ei jotenkin osaa tai uskalla luopua siitä, siitä tota tutusta ihmisestä. Mutta tässä tapauksessa niin heillä on ilmeisesti kuitenkin toisensa, jos, jos hän nyt päättää tästä sitten irtautua tästä kaveriporukasta. Mutta en mä tiedä, hän on selkeästi jo sanonut tästä asiasta näille ystäville – mutta jos siitä on kymmenen vuotta aikaa, niin ehkä siitä voisi vielä sanoa niinku uudelleenkin. Ja sitten jos tämä minkäännäköistä niinku vastakaikua saa tämä keskustelu, niin sitten sit mun puolesta niinku, ehkä heistä voi vaan niinku irroittautua ja niin. keskittyä muihin ystäviin, kun hänellä selvästi muitakin ystäviä on. Ja miksei voisi sitten sen keskustelun avauksen yhteydessä olla sille, että hei, että mua häiritsee toi teidän asenne tai negatiivisuus, että jos tämä ei nyt niin teidän asenne ei muutu, niin lähden tästä ystävyyssuhteesta. Että eikö voisi siinäkin sanoa, että, että valitettavasti mä en saa tästä, tai niin kuin, että tavallaan, että tämä syö tosi paljon mun energiaa. Mm. Ja sitten ylipäätänsä mun mielestä ystävät tai työkaverit tai perheen jäsenet tai sukulaiset, niin jos se on noin toksista, niin kyllä sitä pitää välillä olla myöskin itsekäs ja miettiä, niin kuin, että mihin sä itse haluat käyttää sun energiaa. Niin ja aikaa. Jep. Mm. Hypetäänkö seuraavaan pulmaan? Mm. Joo. No mä voin vaikka seuraavan. Pandemian helpottaessa olen havahtunut siihen, että samassa kaupungissa on tasan yksi ystävä, jota pyytää kahville kaljalle leffaan tai muuta sellaista. Hänelläkään ei perheellisenä ihmisenä tietenkään ole aikaa hengata aina, kun haluaisin. Kysymykseni on siis klassikko. Miten saada uusia kavereita? Myös, miten ottaa uudelleen yhteys tuttaviin, joiden kanssa ei ole tullut pidettyä enää yhteyttä ja jännittää, onko enää mitään juteltavaa. 
tai miten kysyä vapaa-ajan viettoon uuden työpaikan mukavan oloisia työkavereita, jotka on pandemian vuoksi tavannut vain pari kertaa. Kaipaisin vinkkiä erityisesti siihen, mikä olisi hyvä tapaamispaikka tai aktiviteetti, jota ehdottaa. Kömpelöt hiljaisuudet pelottaa. Musta tuntuu, että tämä on tosi monelle yleinen mm-hmm. tilanne tällä hetkellä. Eli mitäs me tähän keksittäisiin? No oli ainakin se Jennin suosittelema se kaveri. Kaverisovellus. Kaverisovellus. Mm-hmm. Sehän on varmastikin niin kuin tosi tosi matalan kynnyksen Joo. tällainen juttu, miten hakee. Ja sitten se, että, että jos on, tai siis mun mielestä on ihan turhaa jännittää niitä vanhoja niin kuin tuttavia, että niin kuin melkein voisi ajatella, että, että voihan moni niistäkin olla vähän samanlaisessa tilanteessa, että pandemian takia ne, nekään ei ole nähnyt ihmisiä ja näin. Että se voi olla se, että sä otat yhteyttä johonkin, niin se voi tiedätkö, tehdä sillekin tosi ison äm, tällaisen niin kuin vaikutuksen sen elämään. Niin ja sitten musta tuntuu, että ihmiset usein jotenkin pelkää turhaan tämmöisiä sosiaalisia tilanteita siinä, sillä tavalla, että jotenkin odotetaan aina sitä pahinta. Mutta sitten... Jos sitä miettisikin sitä kautta, että miltä musta tuntuisi, jos joku semmoinen niin ystävä, joka on ollut ehkä jossain vähän kateissa pitkän aikaa, niin laittaisi pitkästä aikaa jonkun kivan viestin mulle, niin eihän mä nyt siitä niin pahastuisi ainakaan. Mm. Et sehän tuntuu varmasti vaan tosi kivalta, että se laittaa sitä viestiä. Okei, toki voi olla, että kaikkien kanssa ei sit ole semmoista samanlaista intoa lähteä heti järjestämään jotain tapaamista, mutta se on... Jo, monesti musta on kuitenkin ollut tosi kiva, että laitetaan viestejä joidenkin kanssa on ehdottomasti se fiilis, että todellakin haluaa tavata. Mm. Joten niin kun, mitä, niin kun mietit, mitä on tavallaan pahinta, mitä siitä voisi seurata, että sä laitat sen viestin. Että toinen ei nyt ehkä innostukaan tapaamaan, mutta, tai jotenkin teidän aikataulut ei mätsää tai mitä ikinä. Mutta siinä ei niin tavallaan mitään, mitään, mitään sen suurempaa niin harmia muuta kuin ehkä, ehkä oman oma Pettymys, jos ei se johdakaan mihinkään. Mutta silloinhan sitä voi lähestyä vaikka just niin, että kyselee ekavaa kuulumisia ja katsoo vähän, miten se toinen reagoi. Jos se toinen vastailee tosi lyhytsanaisesti eikä oikein lähde niinku kertomaan mitään omasta elämästään, niin voi ehkä olettaa, että ehkä hänellä ei ole niinku niin suurta intoa vaihtaa kuulumisia. Mutta jos se toinen vastaa kivasti ja on selvästi niinku iloinen tästä yhteydenotosta, niin sitten heittää vaikka, että hei mennään joku päivä kahville tai että olisipa kiva... Niin jatkaa keskustelua kasvatusten, että vaikka kävelylle tai, tai kahville tai mitä ikinä. Mm. Mm. Ja sitten tässä on vielä sekin, että tätä pandemia on niin koko maapallo käynyt niin samaan aikaan läpi. Että kyllä sitä on niin kuitenkin ns. yhteisikin asioita. Ihan vaan sekin, että, että hei, että miten tiedät, että sulla meni etätyö tai kaikki niin tämä keskustelu, mikä liittyy niin näihin ns. yhteisiin kokemuksinkin on jo. Yhdistävä. Tietenkään silleen kukaan meistä ei enää niin kuin välttämättä jaksa niin kuin tälle vapaa-ajalla myöskään puhua pandemiasta, mutta, mutta silleen, että tiedät, että kaikki on kokenut sen. Niin, icebreaker. Mm-hmm. Niin. Mutta semmoinen vinkki vielä, että kannattaa ehkä miettiä sitten, että jos niin kuin kysyy jotain kaveria kahville tai jotain, niin ehkä jotain kivaa tekemistä siihen, että jos tuommoiset hiljaiset hetket jännittää ja näin, niin miksei voi vaikka, kun maailma nyt NS avautuu, niin mennä vaikka jollekin. Mä esimerkiksi on katsonut semmoisia, niin että missä maalataan tauluja ja juodaan viiniä Joo. tai jotain tuommoista, niin semmoisille esimerkiksi kaveriin suoraan. Että olisi jo vaikka katsonut itse vaikka jonkun jutun, minne haluaisi mennä, niin sinne on helppo sitten kysyä, että hei, mä olisin menossa tämmöiseen, kiinnostaisiko sua? Tai joku jooga tai leffa tai ihan mitä tahansa, kun ei ole nyt ihmiset, ei ole pitkään aikaan käynyt missään. Niin mä ainakin itse ilahtuisin, jos joku pitkästä aikaa laittaisi mulle viestiä ja kysyisi tuollaisen. Mä silloin, että todellakin tulossa ollaan reppupakattu. <tos> Joo, ja sitten tuommoinen just on tosi hyvä idea, että on just joku tuommoinen yhteinen 
aktiviteetti. Se voi olla vaikka jonkun näyttelyn avajaiset tai, niin. tai leffa tai, tai museossa joku, joku tapahtuma tai mikä ikinä. Mutta varsinkin tuommoiset, niin jos on vaikka joku teatterinäytös tai leffa tai mikä, mikä vaan, niin siitä itse tapahtumasta tai siitä asiasta, mitä on sitten käyty kokemassa yhdessä, niin siitä löytyy aina sitä jutunjuurta. Jos, jos on semmoinen olo, että muuten ei nyt niin juttu lennä, niin aina voi keskustella vaikka siitä näyttelystä tai teatteriesityksestä tai leffasta, joka mm, käytiin yhdessä jep. katsomassa, koska siitä varmasti on ajatuksia molemmilla. Mm. Mutta toivottavasti näistä oli jotain apua. Tota, mä voisin ottaa hei seuraavan. Ja tämä on vähän, tota, vähän, tää on vähän haastavampi. Miten käsitellä asiat passiivi-aggressiivisen ystävän kanssa? Ystävältä tuleva viesti on jatkuvasti hienovaraisen piikikäs, syyllistävä ja arvosteleva. Kun asian ottaa suoremmin esille, hän loukkaantuu ja ottaa itsensä ja taas kierre on valmis. Olen väsynyt jatkuvaan miellyttämiseen, diplomaattisena toimimiseen ja asioiden ratkomiseen. Tee burnoutin partaalla. Hmm. Jälleen kerran ghost. <laughs> Eropaperit myös toimittaessa. En mä tiedä, tarviiko tuommoisia ihmisiä niinku kattella sit pidemmän päälle. Ja tämäkin henkilö, burnoutin partaalla oleva, on selkeästi yrittänyt jutella siitä. Toki mm. niin ensimmäinen neuvo on tietenkin se, että yritä jutella vaikka uudestaan. Ja sanoa, että tämä oikeasti häiritsee minua. Ja kysyy vaikka, että onko hänen niin tämän, joka tätä, tällaisia viestejä laittaa. Niin omassa elämässä jotain sellaista, mistä hän haluaisi keskustella, mikä on pahasti pielessä, koska yleensähän tämmöiset käytösmallit mun mielestä liittyy mm-hmm. siihen, että Jep. ei ole kaikki hyvin omassa elämässä. Mutta sitten jos se ei auta, niin sitten olet tehnyt kaikkesi. Sinä voit mennä. Mm. Samoilla linjoilla jotenkin tulee mieleen tästä myös, tämä, niin kuin, mitä siinä parisuhdejaksossa sanoin, että sinä ansaitset parempaa. Mm. Että ei tarvii joutua kuuntelemaan ystäviltä. Turhaa arvostelua tai tuommoista passiivis-aggressiivista piikittelyä tai mitään tämmöistä, että niin kuin ei sellainen kuulu ystävyyssuhteeseen. Eikä sellainen kuulu mun mielestä parisuhteeseenkaan. Totta kai niin kuin vitsailu ja sarkasmia, niin kuin tällainen on sitten oma lukunsa ja musta huumori voi välillä olla aika piikikästäkin. Mutta jos niin kuin toinen osapuoli on selkeästi ilmaissut, että tämä ei ole niin kuin hänestä kivaa, niin silloin ystävän tehtävä on niinku reagoida siihen jollain tavalla. Ja musta tuntuu, että usein tämmöinen passiivis-aggressiivinen käytös, niin se kumpuaa ehkä pohjimmiltaan jostain täällä nyt psykologina. <tos> Mutta musta tuntuu, että se kumpuaa vähän semmoisesta, että tämä toinen osapuoli ei niinku ehkä ihan jotenkin uskalla ilmaista niinku niitä todellisia ajatuksia. Mm-hmm. Koska silloin se verhotaan se semmoinen niinku vaikka joku harmistus tai joku mikä ikinä se tunne onkaan. Niin tuommoiseen piikittelyyn. Että ei voi sanoa suoraan, että, että vitsi mua harmittaa tämä asia. Niin. Ja sitten se, sit se niinku, että mukamas ollaan cool sen asian kanssa, mutta sitten heitellään vähän semmoisia pisteliäitä kommentteja siitä. Ja joskus voi olla kyse myös siitä, että ihminen niinku ajattelee olevansa vaan jotenkin hauska. Niin mutta siinä vaiheessa, mutta, jos mutta, ystävä on sanonut, että no just jo näin. aikaisemmin siitä, että niin, se ei tunnu kivalta. Niin, niin, niin tässä, ja sitten jos tämä menee siihen, että tämä jolla siitä on sanottu, niin loukkaantuu näistä mm. kommenteista ja se menee niin kuin entistä pahemmaksi. Niin siinä kohtaa sanoisin, että, että kannattaa kyllä niin kuin kuunnella omaa itseään ja omaa hyvinvointiaan. Että, että jos tämä tilanne ei mihinkään etene, niin et sä tarvitse tällaista ihmistä sun elämää. Ja tästä niin kuin voin vielä tästä, kun laittaa, että burnoutin partaalla, niin jos se 
ihminen tuottaa sulle oikeasti noin pa, niin kuin huonoa fiilistä, niin kyllä sä ansaitset enem, niin kuin enemmän kuin tollasta. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. seuraava? Petra, haluatko lukea seuraavan? Tällainen viesti tuli, että ihana kun kysyitte, minun paras ystäväni on ollut vuosia epätasa-arvoisessa suhteessa, jossa häntä käytetään muun muassa taloudellisesti hyväksi. En löydä ystäväni puolisosta mitään hyvää sanottavaa, vaikka uskon, että kaikissa ihmisissä on hyviä puolia. Ystäväni on hoivaajatyyppiä ja siksi niin helposti hyväksi käytettävissä. Tällä hetkellä heillä on yhteinen lapsi ja asuvat kaikki yhdessä. Ystäväni puoliso ei ole töissä eikä edes halua heittomerkeissä alentua hakemaan työttömyysrahaa. Hän on syvästi masentunut, joten toiminta lienee osin ymmärrettävää, kysymysmerkkejä. Puolison pitäisi hoitaa nyt kotona heidän yksivuotiaasta lasta, mutta saattaa päivisin ilmoittaa ystävälleni, että menee itse päiväunille, koska on väsynyt. Ystäväni on etätöissä ja täysin uupunut tilanteeseen, kun ei saa keskittyä töihinsä. Myös vuosien taloudellinen hyväksikäyttö on jatkunut, eikä puoliso meinaa ikinä maksaa lainaamian rahoja takaisin. Tässä kuvailtuna vasta jäävuoren huippu. No, miten tämä vaikuttaa minuun? Olen kyllästynyt kuuntelemaan ystäväni huolia, enkä jaksaisi ymmärtää. Mielestäni puoliso käyttäytyy täysin asiattomasti, eikä tilanne ole oikein ystäväni kohtaan. Pitääkö vain jaksaa kuunnella vuodesta toiseen, vaikka mieli tekisi sanoa, että jätä se tyyppi? Uh, tämä oh. on niin kauhea tilanne. Niin. Tai mm-hmm. rankka tilanne, kyllä joo. Voi sanoa, että jätä se tyyppi. Voi sanoa mun mielestä oman mielipiteensä, mutta tuota, päivän päätteeksi... Tämä ei ole kenenkään muun ratkottavissa oleva ongelma kuin hmm. tämän, hänen, tämän kysyjän ystävän. Me jopa mietin, että toki niin kuin tässäkin toivoisin, että mahdollisimman moni vaikka sanoisi hänelle siitä, että oletko sä niin kuin huomannut vaikka siitä, että sä oot tosi uupunut, että sä puhut tällaisista asioista, mitkä niin kuin on puutteellisia sun parisuhteessa, mutta toi on niin vaikea niin kuin puuttua varsinaisesti. Mutta toivottavasti sitä itse niin kun henkilö sitten niin tajuaa. Niin, musta tuntuu, että tässä nyt tietysti osin tätä tilannetta selittää se, että jos tässä kuvaillaan, että tämän kysyjän kaverin puoliso on vakavasti masentunut, niin se ymmärrettävästi vaikuttaa tähän tilanteeseen, että silloin voi olla, että hän on niin kykenemätön suoriutumaan tämmöisistä, tämmöisistä niin arkisistakin tehtävistä. Mutta se on tietysti väärin, että ne kaatuu nyt sitten tämän, tämän niin kuin puolison harteille ja sitten siinä samalla hän ehkä joutuu vähän toimimaan semmoisena 
huolenpitäjänä sitten tälle niin kuin miehellekin. Ja tämä on tosi vaikea antaa mitään neuvoa. Ehkä mä itse ohjeistaisin tuossa kohtaa niin kuin sitä ystävää, että, että hän kannustaisi sitä omaa puolisoaan hakeutumaan esimerkiksi jonkinlaisen avun piiriin, siis niin kuin terapiaan tai jollain tavalla hakemaan apua siihen masennukseen. Koska, koska nyt jos tilanne on se, että hän, no en tiedä, ilmeisesti tässä on ehkä vähän tämmöistä niin kuin asenneongelmaakin, jos, jos tämä, tämä mies on sitä mieltä, että, tai mä ymmärsin tästä, että tämä on mies, mutta niin tota, menee niin vaikeaksi näin, että puolison kaverin puolella, kenestä puuta. <tos> mutta siis voi siis toki olla, että tämä puoliso ei ole miespuolinen, mutta siis tota, jos on se, että tämä masentunut henkilö, Kokee myös samalla, että hän ei edes suostu alentumaan hakemaan jotain työttömyyskorvausta, niin se kuulostaa tietysti pikkusen erikoiselta ja silloin se kuulostaa myös vähän siltä, että hänellä on vaikeuksia hyväksyä sitä omaa tilannetta tai, tai sitten tota, jotenkin niin kuin mm. myös ehkä omassa niin kuin asenteessa vähän nyt jotain häikkää tuossa. Mutta niin ystävänä joka joutuu tämmöiseen tilanteeseen, missä joutuu ehkä myös niin kuin kannattelemaan sitten tätä, tätä omaa ystävänsä, niin, niin siinä tilanteessa, jos se alkaa käydä niin kuin todella vahvasti omille voimille, ja mä ymmärrän kyllä, niin kuin, että voi olla vaikea niin kuin pitkällä tähtäimellä jaksaa tämmöistä, niin kuin, jos toi tilanne vaan toistaa itseään, niin ehkä neuvoisin siinä kohtaa myös, niin ohjaamaan sitä ystävää ammattiavun piiriin, koska Jep. ei ole kuitenkaan niin kenenkään ystävän tehtävä toimia terapeuttina. Ja nyt tässä tuntuu, että, että niin kuin tämä kysyjä joutuu jotenkin kannattelemaan mm. liikaa tätä ystävänsä tässä haastavassa tilanteessa. Ja ehkä just kannustamalla tätä sen ystävän hakeutumaan itsekin niin kuin vaikka terapiaan, että missä se voi käsitellä tätä sen omaa parisuhdetta, niin ehkä hän saa siitä sitten taas enemmän semmoisia työkaluja, miten niin kuin toimia sitten oman puolison kanssa, jolloin sit ei tarvitse kuormittaa niin kuin ystäviä sit näillä huolilla. Kyllä. Hmm. Ja joskus sieltä terapiasta kokemuksen ääni, niin saa ehkä myös sitten semmoista niin kuin rohkeutta ja itsevarmuutta ehkä lähteä semmoisesta tilanteesta, joka ei sitten ole itselle kuitenkaan tyydyttävä myöskään. Hmm. Niin, koska kuulostaa tosi raskalta, että jos siellä on pieni lapsi, niin sitten jos se olisi kuitenkin tämän miehen vastuulla, tai miehen jälleen kerran tämän puolison vastuulla, niin tavallaan se, että, että jos niin kun ei ole voimavaroja hoitaa sitä lasta, niin ei, ei se tilanne on silloin erittäin niin kun huolestuttava varmasti myöskin tämän, niin kun tämän kysyjän näkökulmasta, mm. et kun ei ole enää kahdesta aikuisesta kyse, vaan heillä on pieni lapsi. Mm. Ja, ja näin. Joo, mun mielestä tämä on nyt tosi hyviä vinkkejä. Toi on ehkä se ainut tapa, miten tätä nyt niin kuin järkevästi lähtee purkamaan. Mm. No on taas seuraava. Tämä oli aika hauska ja pitkähkö, mutta luen tämän silti kokonaan. Miten lopettaa oversharing? Olen niin analyyttinen ja pohtiva tyyppi, jolla on ollut aika haastavaa taustaa ja on tottunut asioiden monipuoliseen pohdintaan. Mulla ei yksinkertaisesti riitä mikään lyhyt selitys, vaan kiinnostaa asioiden laaja kokonaisuus. En silti tietenkään vaadi toista avaamaan tai kysy enempää, jos tilanteessa ei ole sopivaa niin tehdä, mutta itse todella kevyesti saatan avata asioita liikaakin. Osan kanssa tämä sopii ja päästään hyville mielenkiintoisille vastavuoroisille keskusteluille, mutta osalle selkeästi se on vähän liikaa. 
Esimerkiksi jotkut läheiset ystävät ei jaksa pohtia ja tykkää yksinkertaisimmista käsittelytavoista, eivätkä muutenkaan ole niin tunteita pohtivia. Miten tunnistaisin parhaiten tilanteet, joissa pohdin sopivissa määrin olennaisia asioita enkä jaa turhaan jotain toista kuormittavaa lisätietoa? Käyn myös terapiassa, joten omaa pohdintamoodia on vaikea sammuttaa. Tämä vaikuttaa myös työelämässä asiantuntijatyössä, jossa ammatillinen käytös on tärkeää. Saatan aivan liikaa jäädä pohtimaan eri tilanteita ja aivan liian syvästi, kun ympärillä tuntuu olevan vain tehokkaita halkipoikkipinoon kollegoja. Nolottaa joskus jälkikäteen, miten avoimesti puhun vaikka omista kehityskohdista. En kuitenkaan koe, että turrutan ihmisiä ylenpalttisella jakamisella, vaan useinkin olen se hiljainen. Mutta kun puhun, puhun aitoa ja monipuolista syvällistä asiaa. Olisipa joku keskitie. Kaverit ovat minulle myös kommentoineet minun pitämän liikaa asioita sisälläni, mutta en kuitenkaan uskalla enää uudelleen avautua, kun se meinaa mennä sellaiseksi overshareiksi. Varmaan nyt tästä mun viestistäkin näkee, että laukalle lähtee, kun sanaisen arkun avaa. Kaikki pitää selittää. Esimerkiksi tuo, että en ole sellainen toisten päälle huolia kasaava ja niin edelleen. Arg. <tos> Ihana viesti. Niin. Mua siis narttaa, koska musta tuntuu, että... Mä vähän samaistun tähän. Mä en ole kyllä hiljainen, mutta mä oon sellainen, että mä rakastan pohtia ja mä rakastan niin kun, käsitellä asioita tosi yksityiskohtaisesti ja niin kun, mä kiinnostaa hirveästi detaljit ja, ja näin, mikä johtaa siihen, että puhun välillä turhan laajasti ja pitkästi ja rönsyilevästi pohdiskellen. Ja mulla se näkyy myös sillä tavalla, että mä oon hirveän kiinnostunut myös muiden ihmisten niin kun, tarinoista ja yksityiskohdista ja mä, mä oon sillä tavalla niin kuin kyllä hyvä kuuntelemaan, että mä oon, mä oon loputtoman kiinnostunut kaikesta ja, ja haluan, haluan niin kuin kuulla, kuulla, en tietenkään myöskään ihmisiä pakottaen siihen, mutta jos ihminen on niin kuin halukas kertomaan, niin mä oon tosi hy- hyvä ja innostunut kuulija. Mutta tota, mä jäin tässä miettimään, että, että onko tässä kuitenkin kyse Enemmän siitä, että tämä ihminen itse kokee tämän tilanteensa ongelmaksi vai siitä, että muut kokee sen ongelmaksi. Koska mm. nyt musta kuitenkin kuulosti siltä, että, että hän on itse aika jotenkin tietoinen tästä omasta mm. niin kuin jakamisestaan. Mutta tästä ei käynyt ilmi, että kukaan olisi oikeastaan välttämättä antanut hänelle siitä suoraa palautetta, että hän puhuu liikaa tai että se jotenkin tympäännyttää muita. Niin, ja no. eikö hän nimenomaan ollut saanut palautetta, että hän pitää asioita sisällään? Niin. Mm-hmm. Että vähän niin päinvastaisesta asiasta. Niin, mutta mä mietinkin sitä, että onko sit joku joskus sanonut sille, että sit se, sen jälkeen se on päättänyt, että hän ei halua niin kuin liikaa jakaa. Ja niin Mutta siis, mut mun mielestä niin kun hän kuulostaa siis aivan mahtavalta tyypiltä. Mun mielestä niin kun, kuulostaa semmoisilta asioilta, että, että sunhan pitää vaan löytää ne ihmiset, ketkä... Niin on kiinnostuneita samoista asioista, kenen kanssa voit jakaa niin todella syvällisesti, vaikka pikkutarkasti asiat. Et mä en niin näe tuota ollenkaan semmoisena niin huonona asiana. Mm. Et syleile tätä puolta niin. itse asiassa. Mm. Ja, niin. ja sitten ehkä se, että jos on monenlaisia ystäviä, niin ehkä, ehkä just voisi niin tavallaan etsiä elämäänsä niitä ihmisiä, jotka rakastaa tämmöistä samanlaista syvällistä pohdiskelua ja heidän kanssa sitten syvällisesti pohdiskella. Niinpä. Ja sitten niiden semmoista vähän suoraviivaisempien tyyppien kanssa, niin ehkä jättää sitä puolta vähän kevyemmälle. Mm. No just näin. Ja sitten kun ei me ihmiset olla robotteja, ei kukaan ei ole niin mikään täydellinen tai niin tavallaan, että me ei ikinä miellytetä kuitenkaan kaikkia. Et eikä tarvi. Sit, niin, eikä tarvi. Että olit se sitten hiljainen tai just rönsyilevä, niin aina joku ärsyntyy siitä. Mm. Tai, tai näin, niin just mun mielestä on hyvä, että sitten voi vähän miettiä, että kenen kanssa... 
niin kuin haluaa mitäkin puolia vaikka itsestään tuoda esille tai kenen kanssa viettää vaikka missäkin tilanteessa aikaa. Et ei itseään tarvitse hävetä tai piilotella niitä ominaisuuksia, vaan niin kuin Jenni sanoi, että syleile sitä puolta itsestäsi. Minä mielelläni keskustelisin kanssasi. Jep. Ja sitten mä oon ihan varma myöskin, että tämä on sellainen piirre hänessä, mistä niin kuin monet ihmiset hänen niin kuin elämässä kuitenkin tykkää. Ja vähän sama kuin me ollaan sanottu Jenni sullekin, että meissä on niin ihana, että pohdit kaikki puolia ja tiedät, analysoit. Eihän se ole ikinä niin kuin ollut niin kuin meidänkään podcastissa huono asia se, että Jenni Ei. jaksaa niin kuin miettiä kaikki puolia. Niin, niin se on Afterworkin suola. Ilman Jennin monologeja ei olisi tällaista keskustelua. Moi, kiitos. Tiedän, että, että kaikki ei siitä tykkää, mutta ei sellainen tarvitse. minä olen ja... Deal with it. Hei, mutta siis mutta tota... edelleen, me ei miellytetä kaikkia. Niin. Se ei aivan, aivan, eikä voikaan miellyttää kaikkia. Hmm. Mutta siis kysyisin teiltä vielä, että mitä mieltä olette tästä, kun hän sanoi, että työelämässäkin lähtee välillä niin kuin laukalle tämä pohdiskelu, että miten, miten voisi niin kuin työelämässä ottaa tätä tilannetta jotenkin hallintaan, jos tuntuu, että, että sielläkin niin kuin liikaa tulee jaettua tai jotenkin... Että hän kokee sen noloksi. Tosin mä tässäkin kohtaa mietin, että onko tämä kuitenkin enemmän kor- omien korvien välissä kuin todellinen tilanne, että muut jotenkin kauheasti sitä sille pyörittelisi silmiään, että onko tämä enemmän nyt kuitenkin sitten niin kuin Mä sanoin, että tämänkin vaan, että ylpeästi oma itsesi. Niinpä, ja sitten varsinkin tässä, kun hän sanoi, että, että asiantuntijatyössä, että hän on selkeästi asiantuntijatyössä, niin... Mä veikkaan, että jos hän on sellainen, kun analysoi asioita tosi paljon ja haluaa tutkia niin, niin kuin syvemmälle, että mä niin kuin näkisin, että se on niin kuin huono asia. Ei, ja sitten jos osa kollegoista on semmoisia, heillä on eri vahvuusalueita, mm. niin mun mielestä silloinhan tämmöinen vaan täydentää sitä niin kuin työyhteisön toimintaa ja niitä vahvuuksia siellä työyhteisössä. Että siellähän tarvitaan erilaisia ihmisiä, ei hänen tarvitse olla samanlainen kuin kollega. Erittäin hyvä pointti. Et helposti sitä näkee vaan, että, että pitäisi olla enemmän niin kuin ne muut, mutta loppujen lopuksi todennäköisesti kaikkein paras tiimi koostuu ihmisistä, joilla on keskenään erilaisia vahvuuksia. Niin, mm. tietenkin. Ja siellä tarvitaan myös sellaista ihmistä, joka osaa pohtia asioita syvällisesti mm. monelta eri kantilta. Mm, kyllä. Eli me Eli... sanotaan, että keep up the good work. Haluatko Meri ottaa seuraava? Mä otan seuraavan. Case appivanhemmat ja mökki, jossa appiukko pistää peräkkäin ja päällekkäin jatkuvasti projektia. Esim. rakennetaan mökin laajennus, piharakennus, uusitaan tie, käännetään vaja. Mitä? Mä jos sille. Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa, mutta, mutta, joo. Mutta, mutta ilmeisesti joo, joku tietää. Joissa on aina todella työläitä työvaiheita, josta ei yksi ihminen selviä vaikka hän osaakin luonnollisesti kaikki nämä vaiheet. Ulkopuolisille ei makseta, eli talkoot. Aina talkoot, ja miehen ja minä. Ilmoitusavun tarpeesta esitetään enemmän vaatimuksena, ja varoitusaika vaihtelee päivästä parin viikkoon. Jos yritämme sanoa, että ei onnistu tulla, iskee marttyyri vaihde päälle. Tämä on jatkunut jo viitisen vuotta mökin hankinnan jälkeen, ja alan olen niin kypsä, että mökille meno ei kiinnosta ja appiukko ärsyttää. Olemme olleet apuna työleirillä monen monituisia viikonloppuja ja tuntui, että tämä unohtuu joka kerta, kun appiukko keksi uuden projektin. Hänelle tämmöinen on arjen vastapainoa, meille nykyään vaan painoa. Mieheni on maailman kiltein eikä pysty sanomaan vastaan isälleen, että mitenkäs tästä nyt etenisi. Ah, varmasti monelle 
aika tuttu <laughs> ongelma, koska mökithän saattaa olla usein semmoisia työleirejä. Mikä ei sitten ehkä ole se lomailun tarkoitus, jos mökillä haluaa lomailla. Mutta siis sanotaan näin, että mun mielestä on tosi tärkeää ottaa perhettä. Jos perhe tarvii apua, niin mun mielestä se on ehdottomasti niin kuin tärkeää suostua ja raivota kalenterista tilaa sille, että auttaa. Koska joku päivä tämä mökki saattaa olla vaikka teidän. Ja ehkä apiukolla on sekin tuossa ajatuksena, että hei, pistetään nyt porukalla mökkikuntoon, kun hänellä on se tietotaito. Ja, ja sitten joku päivä tämä oli hepariskunta tai näin, niin saa nauttia tämän työn hedelmistä. Fine, ymmärrän. Mutta tietenkään se ei ole mun mielestä sitten ok, että jos ei pääsekään, että se ei sovikkaan aikataulu, että siitä vedetään hernennenään. Että totta kai siitä pitäisi pystyä sitten sanoa, että hei, että sovittaisiko yhdessä, katsottaisiko kalenterista yhdessä tälle sopivampi aikataulu. Ja, ja siihen pitää mun mielestä sitten suostua, että eihän voi koko elämää omistaa tälle appiukon niin kuin intohimoprojektille, joka tämä mökki selkeästi on. Mm. Niin ja sitten täytyy kuitenkin ehkä muistaa, että, että vaikka tämä appiukko nyt sel- selkeästi, niin kun, tämä on hänelle tämmöinen sydämen asia tämä mökki ja vaikka hänellä olisi kuinka ihania ajatuksia siitä, että minkälaiseksi hän haluaa sen rakentaa, ehkä myös niille jälkipolville, niin ei me kaikki niin haaveilla samoista asioista. Että se mitä hän nyt niin rakentaa siellä jotain mieletöntä spektaakkelia siitä mökistä ja selvästi se on hänelle niin kuin, hän nauttii siitä tekemisestä. Niin, niin musta on niin kuin vähän ongelmallinen tilanne, että hän ikään kuin olettaa, että, että muidenkin pitää nauttia. Tai että muiden pitää osallistua, nauttivat he siitä tai eivät. Ja on niin kuin ihana ajatus, että autetaan ja mun mielestä pitää, mä samaa mieltä, että niin kuin on hienoa, jos pystyy auttamaan ja, ja niin kuin on valmis auttamaan. Mutta mun mielestä ei missään nimessä ole velvollisuus. Mm. Ja kenellään ei ole velvollisuutta tämmöiseen. Ja sitten kun varmasti ihmisillä on niinku omaakin elämää ja omia menoja, ja varsinkin tässä tapauksessa, kun nämä tulee nyt niinku ilmeisesti aika lyhyellä varoitusajalla, niin, niin. Et nyt, nyt kuitenkin mä näkisin, että ymmärrän, että tämä on tota nyt niinku ehkä sit kuitenkin viime kädessä enemmän taas niinku sen tämän kysyjen puolison ja oman isänsä välinen asia, että Tokihan tämä puoliso voisit mennä sinne auttamaan, jos hän ei kerta kaikkiaan pysty sanomaan omalle isälleen ei, mutta, mutta ainakaan tämän kysyjän ei mun mielestä niin kuin ole pakko osallistua, jos ei halua. Mutta kyllä mä nyt ehkä kuitenkin lähtisin hakemaan semmoista taas kerran sellaista tervettä rajanvetoa, että, että jokaisella on niin kuin oma elämä ja oikeus päättää omasta ajankäytöstään ja yksi ihminen ei voi niin kuin koko suvun ja perheen aikuisten ihmisten niin ohjelmaa tuolla tavalla diktaattorina siellä määritellä omien mieltymystensä mukaan. Niin, ja vaikka se olisikin yhteinen, että minkä hän on sitä ajatellut jättävänsä niin lapsille, niin kyllähän sen pitäisi sit olla niin kuin, mieluummin niin, että hän niin sit tekee siitä sellaisen kuin haluaa. Ja, ja ei, siis mä en tiedä, jos, jos hän niin viihtyy ja tykkää ja se on hänen harrastusta pienet remontit, niin mun mielestä hänen pitäisi tehdä ne. Niin, siis että selvästi jos hän itse nauttii siitä, niin nyt, nyt tässä niin kuin, ja, ja tässä sanotaan kysyjä, että tämä appiukko ilmeisesti yksin kuitenkin niin kuin osaisi hoitaa ne asiat ja pystyisi hoitamaan ne asiat, mutta hän ehkä haluaa sinne seuraa siihen touhuiluun, mikä on tietysti ymmärrettävää, mutta että voisiko olla, että jos hän löytäisi sinne vaikka jonkun toisen remppakaverin, että sen ei tarvitsisi aina olla niin kuin tämä pariskunta. Mm. En tiedä, mutta... 
Mutta mielestäni mitään velvollisuutta ei tämmöiseen kyllä niin ole. Mutta ehkä tämä haaste nyt on se, että jos tämä... Tämä kysyjän puoliso on niin kiltti, että ei, ei uskalla sanoa sille isälleen, vaikka ehkä itsekään haluaisi sinne aina mennä. Niin voisiko sitä lähteä lähestymään vaikka siitä kulmasta, että hei, että, että meilläkin on niin oma elämä ja omat suunnitelmat. Ja, ja lähestyä sitä siitä kulmasta, että tämän isänkin tulee kunnioittaa niitä mm. heidän suunnitelmia ja heidän niin omia tapoja, että... Että olisiko mahdollista tehdä jotain kompromissiratkaisua, missä sitten vaikka niinku etukäteen hyvissä ajoin sovittaisit, milloin tullaan auttamaan. Että ne ei tuu ne projektit tuommoisella lyhyellä varoitusajalla niin, että kaikkien suunnitelmat menee plörinäksi. Hmm. Niin, ja ehkä semmoinen ongelma, mikä moni, monesti näissä saattaa tulla, että sitä apua ehkä pidetään myös itsestäänselvyytenä, mutta sitten ei osata oikein olla siitä kiitollisiakaan. Että sitten se saattaa olla semmoinen, että no totta kai te aina tuutte. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ehdottomasti, että jos hän haluaa auttaa isäänsä, niin kyllä silloin niin kuin, niin kuin mainitsittekin, että totta kai pitää ja saa mennä. Mutta eikö voi sopia vaikka jotain niin talkoa viikonloppuja, mm-hmm. että sitten kalenterista katsoo, että hei silloin porukalla tehdään tämä aitankääntö. Mikä se olisi vajankääntö. Vajankääntö, että miten se niin käytännössä tapahtuu, haluaisin tietää, että miksi ja miksi se pitää kääntää. No, jos joku niin, paljon, niin paljon kysymyksiä. Remonttireiskan linjoilla, niin haluan tietää. Niin tota, et hei, et, et siitä voisi tehdä semmoisen hauskan jutun, joka toistuisi vaikka joka vuosi. Et keväällä meillä on tämä talkoviikonloppu aina tällöin. Ja syksyllä mm. tällöin. Se voisi laittaa omaan kalenteriin. Siihen voisi liittää jotain muitakin kivoja juttuja, että tehdä yhdessä ruokaa ja saunotaan ja näin. Ja sitten tämä appiukko voi puuhailla omiaan vaikka jonkun työmiehen kanssa, joka Lopet. tulee, tai työapurin kanssa, joka ja. tulisi sitten jeesaamaan niin muissa hommissa. Jep. Tämä voisi olla se kompromissi, jota voisi ehdottaa, mutta niin kuin sä Jenni sanoit, tämän kysyjän ei pidä tehdä sitä, vaan sen puolison. Sen pitää jutella omien vanhempiensa Kyllä. kanssa tästä. Öö, mutta me halutaan tähän loppuun sen, että... Et ensinnäkin me halutaan kuulla, että oliko näistä meidän ö, ratkaisuista mitään apua kenellekään. Ja sitten myöskin ehkä joku kuva todistusaineisto tästä vajan kääntämisestä. Kukaan meistä ei niinku selkeästikään ymmärrä. Niin. Joo. Oli aika kinkkisiä niin tilanteita. Oli. Oli. Että niinku vilpittömästi toivomme, että saatte näitä tilanteita ratkottua joko meidän neuvoilla tai sitten jotenkin muuten. Mutta hei. Kiitos, että olitte messissä Aftervoikilla. Kiitos Mimmit viisaista neuvoista ja sanoista. Ja ensi viikkoon. Moikka. Hipsis. Ciao. Asennemedia. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.